0: 如果要长期投资的话，我们刚刚一直讲到标的所以印章其实我们在标的的确付委托已经帮大家筛选过了。但是如果总体来讲，我们有一些类股跟趋势是看得到的，你可以讲一下目前美股的大趋势大概有哪一些吗
1: ？好，呃，我这边准备一个。纸卡跟大家说一下，好是，其实美股这几年大概，我觉得在话题上的投资会比较多一点吧。就是说，譬如说像今年年初有所谓的那个美国的 PTT 嘛，小虾米大战那个大那个避险基金的概念。那像刚才,才学长有提到嘛，就是说譬如说像前阵子电动车的话题，然后真正的语言宇宙的话题等等。那其实我们都观察一个现象，就是说美股的资金行情。或者说，包含整个全球的一个目前因为还在成长的一个状况嘛，大家担心 F O N 是担心年储会要升息要干嘛等等，但是中规一句就是全世界还在成长的一个阶段。那我们观察，其实美股因为它是一个很大的市场，它上市的公司五六千档，然后不管是上市的公司 E T F 有两千四五百档，那因为题材很多，所以呢，其实不类股轮动上面其实都有一些话题可以来讲。那像我，就我们也可以看一下最近美股，它它在讨论的部分，我们这又讲到一个长期关注的部分嘛，在绿能环保这一块，从十一月以来，我们就发现像那个碳权的部分。像台湾现在，我们其实很少在投资碳权这样的标的。我们有一些什么废弃物公司之类的，这只是跟环保或是插上边。可是国际现在在欧洲、在英国、在美国都有那些交易所是直接在交易这些碳权的。但这是我们过去台湾投资人投资不到的。那其实，在美股这个市场上，我们发现，哎，最近这个碳权的像 ETF， 它成长就成长，在短短的几个月、七八个月，成长十倍，这是资金。就直接成长十倍，那不止它价格涨，是整个规模都成长、哦。所以我觉得这就是一个话题趋势啊。那像刚才讲的元宇宙，当然不用去提那个，从六月七月，台湾这两个月潮很热啦。但实际上六月七月美股那边有一个元宇宙的 ETF 挂牌，它也是规模成长很快。
0: 是
1: 。那这其实都是说，其实我们看到台湾其实有时候话题性很热的一些标的，其实可能在美股那边，可能 maybe 两三个月之前，人家就已经开始在动了。嗯、所以，我们看到像 FB 它改名 Meta 嘛，那这个部分其实都在讲这个。故事在里面，包含电动车，包含什么？所以我认为，其实这个应该还是目前的趋势啊。美股我们关注的重点，大概还是会放在这些地方
0: 。你刚刚讲的软体跟工具嘛，但是像这个 devices 哦，尤其是这个我们使用者装置，还有所谓的基础设备，因为网络的建制啊，五 G、六 G 的发展，其实你未来也有看到一些机会
1: 。对，因为其实应该这样讲，就是说设备的东西，包含我这样讲啊，我们看美股很多东西，我。觉得可以观察一个焦点，譬如说像半导体的题材好了，因为像我一直在讲美股，你问我长期看法，我这边放一个东西好，放这个好，给大家参考这张。哎，呃，这个呢其实是在讲最近大家常在台台湾自己，因为我们台湾其实是一个半导体很成熟的一个国家嘛，那我们其实很多时候都在讨论我们在经济发展上面半导体护国神山跟我们的一个关系呀、啊、展望。那我讲这件事情是因为现在其实大家最常讨论就是供应链缺料。航运的问题卡关或等等，那其实这都是因为 COVID-19 的关系，所以很多帮人缺工啊、封锁啊等等。那这里面为什么要讲到半导体呢？因为其实我们你会发现哦、喔，这段时间不管大家是关在家里，或是呢哪边缺工、哪边供应链有断、哪边航运怎么样，但是我们人类都在追求一件事情，追求更好的生活。嗯、我们都是想要让自己过得更舒服。那有个东西它帮我们创造生活、创造更舒服，就是科技。那科技这些创新里面，其实就是刚才讲到的这些 device 这种这些这些器械等等，就像我们的手机越用越好，然后像我们现在开始有一些行动装置啊等等。那所以我们认为，其实你看美股好，就是虽然有供应链的问题，有什么半导体、什么什么航运的状况等等，但是如果中长期趋势投资美股，我们在看它的展望，其实我们觉得，你看科技半导体这种的，它的行情跟它的未来的，因为人类都想要追求更好，所以它长期投资是很有价值的。
0: 如果展望二零二二年哈，我们看到这是半导体科技业嘛。另外，其实还有一个捷净能源，就是刚刚艳章提到的部分。所以学长过去有投资很多 ETF， 我相信你也看到很多的机会。可不可以从 ETF 的角度来跟大家讲一下？其实，在这个被动投资当中呢，你有发现说，哎 ，ETF 历年的投资表现跟报酬率，可能比单单买一档股票更有价值。嗯
2: ，对，因为其实不管你买什么股票哈，或是买某个趋势类别的。的标的一样哦，那你都是要做一些相关的研究。那如果没有做研究的话，我建议一般的投资人还是投资全世界大范围的 ETF 会比较好一点，因为它有经过实证证实哈，它大概长达十到十五年以来，约莫可以打败九成多的基金呢。所以其实很多基金在长期以来都打不过你的定级定额投资。那所以我会建议一般的投资人就直接买这样的一支 ETF 就好了。好，那我现在就来介绍一下这支 ETF。这支 ETF 我会推荐各位买的是全世界的股票 ETF， 它是先锋集团出的。那这支 ETF 呢，它有几个特点。第一个是它价格很便宜，那第二个是你投资的成本非常低
0: 。哎，等一下，便宜是多便宜？可能每个人定义不一样。有我，我等一下下一张我就会讲到，是是是没有问题的。是是嗯、
2: 对，那。呃，再来就是你透过这一支 ETF， 你一支你就算买一股，你就可以投分散投资到九千三百家的公司，然后它是分散非常多的产业的，而且呢，它分散投资到五将近五十个国家里面。好，我们现在就来看看它有多便宜。都可以看到哈、哦，这个价格你看哦，它现在一股约莫在一百到一百一十元美金啊、嗯，那每股都是我们一股一股买的嘛，所以其实大概新台币三千元你就可以入手，其实比多数台股应该都还要相对
0: 便宜很多對，对，可能少一个零哦。对，哦、對你看，光是
2: ETF 零零五零要多少钱？嗯、那零零六二零八要多少钱？所以它其实是非常便宜的。哦。那再有就是它的你投资的它的成本，就是费用率是很低的，它费用率是零点零八 percent 一年，那比零零五零呢大概便宜了五倍左右。所以其实你投资这个，你你你投资这档 ETF 的话，你比零零五零更大范围的分散风险然后呢，你的成本又更低，它价格又更便宜。好，那我们可以再來看一下我们可以看一下，就是它九千三百家公司是投资哪一些公司哦？像刚刚那个彦章有提到说，其实现在是科技。基本上是科技公司，它在领导我们世界的潮流嘛。那这的确没错，因为、呃、在 VT 里面呢、啊，它前十大的公司就是我们很熟悉的 FAAMG 公司。你看、呃，微软、苹果、Google、亚马逊、特斯拉等等这些公司，它都有在里面哦、啊。包含、呃、改名 Meta 的 Facebook， 还有 NVIDIA 半导体，甚至是台湾的台积电。其实前十大公司约莫占这一档 ETF 的 15.8% 左右，所以其实呢，你投资这一档 ETF， 你也其实有点偏重在投资这些前几大的公司里面，所以你也掌握到了这些趋势。好，那再来就是我们可以看到它的公司的产业的分布你看科技它也是稍微占重一点，但其实它有不少的 percentage 是分布在其他的领域，像是可选的消费品。或是金融、医疗保健、工业等等的，还有其他，就是它有不同的细分领域，基本上它都有投资到了，所以你不用担心说你会错过哪个产业的报酬，或者是你要去追哪些产业的趋势都不用，你投资这一支呢，它会很好的帮你分散资金到各个产业。再来，我们可以看到哦，我们可以看到，你看它。投资近五十个国家是哪几个国家呢？我们可以看到，其实它在不同世界各地的领域都有。比如说北美的话，它约莫在六十是投资在美国，因为美国毕竟是现在世界最强的市场。那再来，它有一些两三 percent 是投资在加拿大。那欧洲的话，就是欧洲的经济火车头，像是英国、德国或是法国、瑞士这些国家。那太平洋区域呢，像是呃日本、韩国等等这些国家。新兴市场的话，就有中国、台湾还有印度。所以其实你想得到的国家，已开发的、开发中的国家，它都有投资到了。所以这一档 ETF 其实它的 CV 值蛮高的。那我们可以再来看看它的表现哦。它的投资表现其实也是蛮惊人的，因为它是从2009年上市的嘛。如果在2009年你开始投入，譬如说我们投五十万好了，那在2021年，也就是说经过12年过后呢，你会得到的是。成长四倍，就是说五十万会涨成两百零八万。那这边我们就没有计什么通膨或者下单手续费那假设你在那时候你是投两百万的话，到现在你是得到八百万，那年均报酬约莫在十一点多帕，其实还是蛮不错。因为这之中你其实什么事都没有做，你就是这样定期定额，或者说你单笔投入。我这边举的是单笔投入例子啊，你就单笔投入之后，你就关掉 A P P， 删掉它，然后十二年后再看，你就是会得到这个金额。所以其实它的报酬率还蛮好的
0: 。那学长，你是什么时候投入的？
2: 呃，我是大概，因为我一开始先先买 V T I 嘛，我是后来才买 V T 的、嗯，所以我可能是大概这三年才买 V T 的
0: 。哦，这三年，所以其实报酬率也大概有大概五到七趴左右、嗯
2: 。其实超过啊，因为我在没有、欸嗯、因为我在大跌，就算定期定额也超过五到七趴，这是一个、嗯。那另外是我在去年大跌的时候，我加很多钱进去、啊，
0: 是 <D2> 就,他一直給我就一点就加嘛、嗯加，对，所以
2: 其实就报酬就高蛮多、嗯、
0: 好，那刚你有讲到说是单笔买跟定期定额哈，通常你如果买 E T F 你会怎么买？
2: 其实我会建议是定期定额，因为我们没有办法判断它的高低点嘛，而且我们是每个月都在赚钱，有薪水进来嘛，所以你就是每个月就定期定额的买进去。那不管高点低点也好，其实就算遇到股灾，你反而会把你的成本都摊下来，然后当它在上去的时候，你就会赚的比较多是。所以我会建议是走
0: 定期定额比较好。这有点摊低风险的感觉。没错。